0: Всем привет! Это подкаст Факапы. И я его ведущий Альберт Гарифулин. На наших подкастах мы приглашаем в гости предпринимателей и экспертов из бизнеса. Э, узнаем о том, как они развивали свой бизнес, с какими факапами сталкивались и как с ними справлялись. По сути, мы просто хотим разобраться, как бизнес устроен изнутри. Это что? Факапы. Что? Факапы.
1: Не понял. Факапы.
0: Так это что? Это факапы. Подкаст такой. Сегодня у нас в гостях Влад Калачев. Влад, привет. Здравствуйте. Я не буду пока тебя представлять, я тебе потом дам возможность представить, я просто хочу рассказать одну маленькую историю. Почему ты оказался в нашей студии, как ты оказался и на какую тему мы сегодня будем говорить. Значит, на прошлой неделе, по-моему, мы с Илиной, это мой партнер по нашим всем проектам, в том числе по проекту Факапы Мы поехали в город Стерлитамак, кто не знает, что это за город, в 100 километрах от Уфы есть такой городок Мы поехали туда на какой-то бизнес-форум выступать, и за несколько дней до этой командировки Илина мне все уши прожала говорит, там есть какое-то кафе там самые лучшие в мире сырники, и нам 100% нужно поехать туда. Я там уже позвонила, узнала, где это находится. Думаю, ну ладно, Илина любит покушать, конечно. Как-то не придал этому значение, но уже-то задумался, что за кафе. Мы, в общем, выступили, все. Нам нужно было, по сути, выезжать в город, но мы решили заехать. Илина, все, 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 поехали. Я все адрес там вбила. Мы приезжаем в город. Я вот никого не хочу обидеть, ладно, я вот буду говорить, как я это видел своими глазами. Mm-hmm. Пожалуйста, уважаемые жители города, Стрельтомак, вы на меня не обижаетесь, тем более на друг там живет. Вот, в общем, представляете, вы идете по такому, ну, по сути, серому городу, когда особенно едешь так тот вдоль дороги, и там завод, заводы какие-то... И тут ты заходишь в кафе. Как будто оказываешься не то, что в другом городе, а в другой стране. Очень красивая, уютная обстановка. Что меня особенно впечатлило, что все столики были заняты. На на первом этаже, в общем, пиццерия, а на втором этаже уже кафе, я не знаю, как правильно ресторан-кафе. Городское кафе. Да. Там безумная красота. Просто вот, ну, это вот, я жуткий гурман, честно, я очень люблю поесть. Кроме этого, Там просто потрясающая кухня, я обожаю завтраки на обед, ну это вот э, такой загон, когда вы знаете завтрак, да, там яичница всякие, сосиски, картошка, овощи, и все это красиво уложено, и все это безумно вкусно, там просто удивительный сервис, максимально клиентоориентированные сотрудники и все это, вот в Стерлитамак. Блин, в Уфе немного таких заведений. И я не удержался, я прям там в, в кафе записал сторис, выложил, пригласил Влада. Я тогда еще не знал, что вот это ты собственник этого заведения. В общем, Пицман и Манявы это сеть кафе в городе Стерлитамак. И Влад Калачев это основатель этой сети. Я благодарю Дмитрия Левашова, сооснователя компании Martin Marketing, за то, что он сделал репост. Моего сторис отправил Владу И в ответ мне Дима прислал скриншот И Влад в ответ ответил Даже не буду сопротивляться, я за, да, что-то такое Да, конечно И мы очень говорит? тебе благодарны Слушай, привет, спасибо, что ты к нам приехал В Уфу из Тиральтамака, чтобы рассказать Историю своего бизнеса uh-huh. Честно, без, вот без приукраса Я реально в восторге Ну, наверное, мы где-то тебя будем сегодня этот Призывать, давай в Уфе Давай в Уфе, Манявы, Пицман, Потому что это круто Расскажи, откуда была идея, и как получилось создать такое удивительное кафе у себя в городе? Ну, может быть, я немножко сначала начну, потому что в этом... Вообще, как
1: бы, мне все, все, сейчас чувство, что меня сейчас разоблачат и выведут с этой радиостанции, потому что я себя бизнесменом не очень чувствую. Потому что, в моем понимании, бизнесмен – это человек, который порядка, быстро может принимать решения, и вообще, ну, немножко мышление другое, а, наверное, предпринимательством меня жизнь заставила заниматься, а может быть, ну, трудно сказать, ну, вообще, как частная собственность у меня в голове, как основополагающий какой-то базовый элемент в мироздании, вот, и началось все давным-давно, мы начинали с рынка. Рынок был тогда, это был Вавилон в городе Стеритамаке. Угу. А, туда люди ходили, как в театры, наверное, ходят в Европе. да, То есть одевались, наряжались. Там вся была общественная, экономическая жизнь города. И лучшие представители бизнеса потом выросли, а кто-то не смог вырасти из него, потому что ситуация поменялась. Но там было интересно. Слушай, а можно... Да, конечно.
0: Это тот самый рынок но вот, в Уфе был угу. колхозный, центральный. Да, это да, это да, где-то да. за ширмочкой на картонке примерял да, джинсы в 40 да, да, да,
1: Теннис-бой, свитера и все прочее. Это было весело, компакт-диски, винил, ну, то есть мини-торговый центр, да. И люди все друг дружку там знали, практически там все обменивались мнениями своими. Четверг, суббота, воскресенье, то есть, это покрывало практически весь дефицит общения. Вот А так как я продавец не очень хороший, я так считаю, поэтому как-то я вот с вещами туда вообще ну, не мог представить, как зайти, вот, и я начал задумываться, как-то подрабатывал, немножко подтаксовывал в то время, помню, вот, с Ташкента приезжал поезд, и я вот урюк, в общем, развозил, помогал братьям со Средней Азии. У нас в семье, ну, хорошо, всегда бабушка готовила, мама, и я говорю, блин, ну, мам, говорю, у тебя такие просто вот шикарные пирожки, я говорю, давай мы будем продавать. В плане стеснения я так подумал, а что в этом плохого? Ну, возьму корзинки и буду продавать пирожки, ничего в этом страшного нету. И иногда, когда я кого-нибудь знакомый встречу, там, ну, с той жизни да, он подойдет, а я тебя помню. И он смотрит. Человек думает, что я, я, наверное, такой заерничал, скажу. А а мне нечего стыдиться, я считаю. Мы делали тогда уже классный продукт. И начали начали печь в духовке. Духовка там была какая-то венгерская от деда с дырками. Ну, в общем, все было очень с энтузиазмом. Гаражный рост начался. Вышел я с этими корзинками, с пирожками. И на меня люди смотрели, как вообще. Там парень, там в основном такой контингент. Вот в этом сервисе был баба. Да, вот. да, да, Ну, край там какие-то девушки, да, ну с непонятной принадлежностью социальной. Uh-huh. Тут я выхожу с корзинками, молодой человек на меня смотрит косо, и никто не покупал. Я помню первый день это тяжело было эту стену пробить. На второй день я начал кричать обалденные пирожки по рынку. Так. Вот идешь такой, и, обалденные пирожки, народ такой хоп улыбается, пробует и все в общем, и пошло, потому что, ну, реально продукт был офигенный тесто шикарное, начинка хорошая, все было на совесть, и цена была приемлемая. Я просто уже знал, выходишь на ряд, а там рядов, наверное, ну, 35, наверное, вот я все не успевал проходить. Наряд выходишь, и я знаю, что если наряду там, взяли человек 10, то, значит, на следующий день там возьмут человек 50. И брали там по 100 уже пирожков. Ну, то есть мы продавали... В день мама вручную замешивала мешок теста 50-килограммовый. Где-то вот мешок у нас с лишним уходил. Это я точно понял. То есть... В какой-то момент там на второй год или на третий она сказала: Сына, все, этот покупайте сто мест, я, говорит, уже не могу. И вот мы купили, долго не могли понять вообще, кто покупать, потому что там в магазине его не купишь, звонили на завод в общем, а куда? Чё...? вот с того времени тихонько, тихонько, тихонько. Начинали набирать обороты И, и, наверное, и тогда И была главная моя ошибка Что мы росли всегда на свои деньги То есть я никогда не кредитовался И, ну, я недавно слышал Мне там товарищ успокоился Сказал, говорит, Харлей Дэвидсон вроде не кредитовался Так что
0: ты второй, в общем Ну, где Харлей Дэвидсон? И где я? Все начиналось реально с пирожков А когда было первое кафе открыто?
1: Я торговал пирожками 6 дней в неделю. То есть, это, ну, в 4 часа ночи ложились, в 6 утра мам вставала, я в 9. Ну, то есть, это был действительно такой тяжелый труд. Вот. И в понедельник, по понедельникам я крутил киоск. То есть, я купил платформу и делал киоск, и делал его, крутил, наверное, года 3. Ну, там тоже интересно. С одной стороны, конечно, это очень было долго. С другой стороны, появилась школа, я научился работать болгарк, сверлить, работать с деревом алюминиевые рамы, я помню, был такой перфекционизм, хотелось сделать, я нашел хорошего архитектора, ну, смешно, конечно, киоск на рынок, да, там что там, склепали что-то, ну, Марина-архитектор сделала хороший такой проект, ну, на тот момент это был просто вот, ну, прям бомба была, в моем понимании, ну, я вот еще когда смотрю на людей и на предпринимателей, недавно я слушал основателя «Вкусвилла», он говорит, предпринимательство – это навык, я вот задумался, и... Наверное, он прав, я думаю, потому что Мы все тихонечко, чуть-чуть в Каждой в меру своей способности растем В, это, в этом деле Я просто вспоминаю, какое адовое сочетание Цветов я тогда подобрал И мне казалось, что... А
0: есть фотографии?
1: Да, конечно, так А есть фотографии, как ты... Как киоск собираем с дедом А пирожки как торговал? Ни одной фотографии не осталось, потому что мы все время думали Что как-то это, ну, вообще, а что здесь фотографировать-то? Это круто просто Ну, надо поискать, может, кто-то снимал Вот, и и мы подобрали, я помню, лимонный цвет. А профнастила не было тогда лимонов ну, вот в нашем регионе. И мы его красили там покупали краску тикуриловскую. Алюминиевые рамы там запроектированы были. Алюминий тихонечко, с завода одного я не буду говорить. Мой родственник выписал официально, пробил, там, ходил к директору. Потом мы не могли сварить и попали мы на этот попал я с этими рамами. Ну, то есть, мне сделали некачественно. Договорился. Наш завод был оборон. И мы там... Ну, в общем, это все было дико романтично. И как мы ездили за печкой в Москву на машине на этом «Москвиче», за первой итальянской печкой, и, и, и там девушка, которая... Ну, не девушка, она дел, «Деловая Русь», сейчас она компания так и называется, а, но тогда они начинали, они, у них практика, по-моему, называлась. Я помню, с каким пафосом, а, я, а что вы, говорит, хотите? Я говорю, ну, пиццу, пирожки печь. Вы что, она с таким опломбом? Это не то оборудование, вы берете? И я такой думаю, блин, ну, это же вот человек разбирается. Я к тому, что не нужно никого слушать, да. делайте, пробуйте
0: первый киоск, там на рынке, получается? Да, нет? на
1: рынке. У нас выстраив, выстраивалась очередь. Прикольно. Реально приходили. Ну, люди как пошел с
0: ним фотографию, ладно, после эфира? Этот. Хорошо, хорошо.
1: А на рынок этот киоск я поставил за взятку. Я пошел я пошел к директору. Милый дядечка такой был у нас. Не буду говорить. Ну, кто знает, тот вспомнит. Вот И он сказал, что, знаешь, вот мы тут ангар собираем, нам надо 3000 болтов и гаек, в общем. И мой друг варежки, в общем, тихонечко с завода, с другого выносил эти болты гаки, Потому что за деньги это не было, невозможно было купить, в общем. И вот он... Леруа Мерлен не было тогда. Леруа Мерлен не было. И центра крепежа. В общем, вот такая история. И нас поставили в нормальное место.
0: Вот такая история была. И тихонечко, тихонечко, тихонечко. Как давно открылась э, сеть вот Пицман? И, ну и сеть, смотрите, сеть это в моем понимании
1: какая-то вот большая история. Мы открывались точка за точкой медленно. Потом какие-то стали появляться средства и захотелось построить хорошее кафе. Когда я вот этот киоск крутил, я все время завидовал тем, думаю, здорово же, у кого каменное здание, да, там не, ну, не нужно думать, какой вес, как смонтировать все, да, да? да, и то есть там есть канализация, блин, вода, отопление, это просто мечта была, и вот это вот наверное, запало, и тоже хотели сделать интересный проект, сделали в виде скрипки. Ну, хотелось не только просто вот что-то продавать, хотелось какой-то культурный такой вот, чтобы был контекст в этой всей истории.
0: Заложить душу. Да, здесь, да, 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 да. И
1: у меня была картинка в голове, всегда думаю, блин, ну здорово же вот кушать и слушать хорошую музыку. Вот. И я такой думаю: сижу, сижу, как-то вечером помню, думаю, а как же вот вот. Когда продаешь, нужно показать все в витрине, красиво. Как сказал uh-huh. Чичварки, мне нравится его выражение, говорит, самый главный критерий правильности бизнеса – это если ты проходишь мимо со стороны, смотришь, и хочешь туда зайти. Да. Если ты в свое кафе или в свой магазин зайти не хочешь, то лучше пройти мимо. Ну, в смысле, значит, что-то у тебя неправильно. Да. Я такой думаю, блин, ну вот понятно, там. мы когда делали маленькие киосочки, я так старался как-то там подсветочку сделать все. И думаю, а вот музыкальную основу как-то надо сделать, чтобы это было видно с улицы, чтобы люди проходили, вот и проезжали по серым улицам, и тут бах! А там голову поднимают, и там. Джазмен там или там на, на, на фортепиано кто-то играет и там такая вот и можно раз зайти послушать покушать. и я такой думаю надо сделать обязательно второй этаж чтобы это была такая стеклянная витрина музыкальная вот я такой думаю блин ну я гений потом стал смотреть уже тогда интернет появился стал смотреть смотрю в Нью-Йорке есть джаз кафе ровно вот такое я ну там работает, и все до меня придумано вот и ну, все равно мы думаем, ну, в Нью-Йорке есть, а в Башкирии точно нету. В общем, мы стали строить, и строили его долго, были огромные трудности. Жильцы на нас там косо смотрели, uh-huh. жалобы писали. Вот. У нас были там, ну, я могу, наверное, сказать, были суды со стройнадзором, арбитраж. Это было очень стрессово, потому что, когда этот весь прессинг начался, монолит уже был залит. И все деньги практически были страчены. И, я такой, и там один товарищ с надзорным ве- ведомством говорит такой, говорит, «Ну, тебе придется все это, парень, сносить». Ага. Вот Я такой сижу, думаю, «Да, на- 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 надо как-то выдержать <laughs> это». Потом мы все-таки потихонечку, как это в чебурашке, сейчас слушаем «Мы строили, мы, строили, да, строили. строили, строили да, и, да. и, наконец, его построили». <laughs> вот. И, кстати, вот довольно мы гибкие были в мышлении, и архитекторы, и, и я, и мои соратники, сотрудники. Я просто вот смотрю, когда люди кафе строят, и они строят туда, чтобы попасть в кафе, надо в 8 ступенек подняться. Я думаю, зачем? А мы уже тогда сделали, как бы, чтобы вот улица переходила угу. в кафе, не, как, безбарьерная, как говорят, среда. Да, и благоустройство тоже делали, старались. там Гранитные бордюры сажали, газон рулонный посоветовали. То есть, если бы летом... Альберт, ты подъехал? Бы, ты бы увидел бы то, что там кусочек тоже такой И ландшафтного дизайна, правильный У нас не сложилась музыка. в общем, пока Потому что м-м, мы пробовали Мы только открыли второй этаж Первый этаж мы раньше открыли, второй гораздо позже И к нам, мы не можем найти музыкантов Которые вот живые, которые могут mm-hmm. Работать с аудиторией И которые не свадебные Вот да. такая
0: история Слушай, ну Я так понимаю, что вот Меню Оно как-то вот оттуда пошло, от мамы, да?
1: Смотрите, у нас два формата. У нас пиццерия, вот это самое крупное на Артема, и сейчас мы немножечко, ну, стараемся, сделаем еще, откроем, дай бог, в следующем году еще одно заведение, где такой тоже крупный формат. У нас там... Есть мамино тесто, есть суточное тесто, суточной ферментации на высоком, на сильной муке, это, mm-hmm. если правильно говорить терминах, кто знает, тот поймет, о чем я говорю. Вот. и там вот про пиццу, там прям все, и мы пиццу действительно, ну я считаю, у нас вот ты сказал, Альберт, в Уфе, мне кажется, у нас в Поволжье такой пиццерии нету, потому что с такой цена-качество и такое внимание к мелочам, ну я не хочу как-то говорить там категорично, но у нас это присутствует, и мы действительно заморачиваемся. Вот это первый формат – Пицман и Калачев. А второй формат – это вот Манявы, городское кафе. Почему? Меня немножко раздражает, когда у нас э, слово «ресторан», да, особенно... У нас не любят писать слово «ресторан», но, блин, если ты что-то открыл, то ты, блин, ну, точно ресторатор. Ресторатор, Я я вот смотрю, думаю, в пятом пятом поколении еще, да. Все все время меня это улыбает. улыбает. Когда мне говорят «ресторатор», я говорю, ребят, все, давайте не будем путать. Так, ну, ну, я
0: расстроился, во-первых, потому что я я пиццу не попробовал.
1: Пицца отличная. На самом деле пицца отличная. Единственное, что нужно ее кушать здесь, сейчас, а если вы домой ее приносите, то здорово бы там подогреть ее, потому что, ну, просто половина вкуса  – теряется. Но у нас со вкусом вообще как-то вот... И такая сейчас случается история немножко тревожная, что люди как-то стали... Я не знаю, может, это и раньше, но сейчас вот гурманов, мне кажется,
0: все меньше и меньше становится. Слушай, я, короче, тебе расскажу историю про про пиццы, потому что это важно. Я уже в одном выпуске говорил, пусть и вот этот собственный бизнес все-таки услышит мой призыв, Короче, есть громила здесь в Уфе, это «Додо пицца». Они, ну, имеют право себя бить в грудь кулаком и говорить, у нас лучшая пицца в Уфе, да. Реально, сколько бы ты ни заказывал, в какое время суток и в какой точке придет одно и то же качество за одни и те же деньги. Стандарт, да, Да. стандарт. Мы как-то с друзьями вечером что-то отмечали, просто сидели там, общались, смотрели фильм и решили заказать пиццу. Попросили друга: закажи пиццу, закажи «Додо пиццу», потому что уже проверено, все. Он заказал, и вот приезжает эта пицца. Вот внешняя коробка, буклеты... Все, вот эта вот оранжевая история mm-hmm. ты, ты думаешь, Додо пицца, мы открываем Знаешь, пицца, да, и она вот так скомкана Вот так просто mm-hmm. и, и мы не поняли, ну, я думаю Акела промахнулся, в итоге мы поняли, что Это нифига не Додо пицца Весь сайт очень похож внешне, визуально на, на Додо, Фантастика. есть такие ребята Гуляй пицца называются, я не буду Стесняться называть их потому что отстой. Ну, это не пицца, это просто Максимальный дешман Вот сэкономили на всем, на чем можно было Готовил эту пиццу Кто-то, кто вообще не понимает в еде ничего Потому что это невкусно Это отвратительно И я всегда задаю вопрос В чем цель такого бизнеса Просто один раз обмануть И надеяться, что на тебя не подадут суд И не потребуют деньги обратно Ну, Я ведь второй раз у них никогда не закажу Альберт, а с рынком, слушать, что происходит Ну, Ну, То же самое, да? да То есть, когда
1: я увидел листовку Что написано цена за килограмм. Да, да. да. Ребята, да. это же не картошка. Рис? Да, рис, рис не картошка. Да, там только рис это только это стоит.
0: Картошка, <свят> да. то
1: есть, ну, я не знаю,
0: японцы, наверное, они, если бы знали, они бы просто... Ну, ты об этом говорил, я имею в виду, что вот да. стали на всем экономить, и ну, ли, ну, лишь бы ценник был какой-то. А, а люди-то
1: заказывают да. это. Люди-то заказывают, и для людей как-то еда как стала какой-то как функция, то есть кнопка, да, ну, там, набить углеводами, ну, а как же вот живем один раз Слушай, и лучше есть то что вкусно а и, у меня и вот это, это нужно. у меня вот эта боль я, я это всегда боль, да. я всегда кричу
0: говорю блин да вы увеличите ну, стоимость ну, 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 ну напишите что ребят о, да у нас дороже чем у конкурентов да. но у нас капец как вкусно как вкусно да, да. да.
1: и, и нет, нет таких ребят на, до, на доставках да к сожалению ну я, наверное может быть какие-то есть я видел там по-моему в... много, есть, много да. лососей я где-то видел в Якате Или где-то
0: да, еще да да наверное есть я, я думаю, сейчас не всех да, ругаю да, абсолютно не всех Но вот эти истории, знаешь, когда делают комбо-набор, и ты вроде думаешь, ну, класс, ну, типа, это значит акция какая-то, да? Но при этом приходит э, комбо-набор, и ты понимаешь, почему он комбо и почему он столько стоит. Потому что там так называемая Филадельфия, э, она вот не с красной рыбой, а покрашенный рис оранжевым Ну, цветом. Я я бы
1: не стал списывать все на предпринимателей, потому что все-таки рынок – это вещь обоюдная, и спрос тоже влияет. Да, да, я, я так думаю, что... Ну, поживем-увидим. Все-таки, может быть, как-то все это немножко в лучшую сторону. Потому что, я так думаю... Если по столице смотреть, то там все-таки немножко меняются вкусы И посмотрите, сколько кофеин стало да? да. Ну, даже, даже на заправку приезжаешь, и там какой-нибудь дальнобойщик заходит говорит Мне капучино, да, потому что да, зерновой да. у вас да? Я думаю, блин, у меня слезы наворачиваются Все, вот человек, да Я когда один раз на одной стоянке видел, как один на Биолете там сам варит кофе Думаю, дальнобойщик, думаю, блин, вот
0: это дядька Слушай, давай про твой бизнес Угу. У меня вопрос, смотри, мы не увидели Ни одного факапа, у меня есть Ну такая рубрика, угу. да, это любительское моя просто хобби, я заказываю еду или куда-нибудь Иду в ресторан и делаю маленький обзор Говорю про качество еды, про сервис там И всегда найду до чего докопаться Как г- говорят, здоровых людей не бывает Есть недообследованы да? да? И мы угу. ничего не увидели у тебя Я прям искал, думал, сейчас да. я докопаюсь но точно здесь что-то не так И вот, ну реально, единственное, там сидела какая-то молодежь Они могли показаться, наверное, кому-то Какими-то, ну, угу. опасными или там еще Ну угу. просто Молодежь, молодые ребята сидели там, общались А в остальном, да все четко, здесь продумано Тут продумано, вкусно, качественно, быстро Вот ну как-то, есть ли факапы в бизнесе? Ну конечно есть, потому что, во-первых, это очень
1: все наручное Формат этот ручной То есть вот смотрите, чем мы сильны, я считаю И в чем наша в то же время и слабая сторона Мы же делаем все сами То есть соус, если, допустим, соус бешамель Мы делаем его сами, да? Мы же не покупаем То есть, а если у тебя в формате порошковые соусы Блин, у тебя точно. Вот этот стандарт, он легко воспроизводим. да, Ну, тебя mm-hmm. развел, да. Yeah. А еще, если у тебя машинка, которая это разводит, да, и в брикет выдавливает, ну, ну зато тут тогда вкус, извините, он уже ну, вкус будет немножко другой. Поэтому мы, у нас, пицма на Клачев, она называется эта история частная лавочка. Потому mm-hmm. что мы не хотим от этого уходить. Мы делаем все, мы всегда испокон веков, вот с рынка, вчера накануне разговаривали с сотрудниками, думали, как э, я советовался по поводу программы, я говорю, о чем интересно будет людям разговаривать, и я стал вспоминать, я думаю, помню, блин, как мы изюм этот перебирали, чтобы там ни одной косточки не было, это был первый опыт, и мы покупали самую лучшую муку. Вот мы покупали самые лучшие сосиски, мы же могли сэкономить сосиска в три раза, Ну люди же не дураки, они же берут, они тоже понимают большинство людей. Мы это все переносим, эти все ценности, они сохраняются. То есть вот сейчас у нас, допустим, кондитерка, мы ее делаем и для пиццмана, и для маняв. Я просто жалею, я так чувствую, профитроли не пробовали там или клеры. У нас вся кондитерка, она на сливочном масле. 82%, причем мы берем мелкую фасовку, потому что стали замечать, что когда берешь большой брикет, там качество масла другое. Если у нас фисташком глазировано, то это фисташковая паста с ореха сделана. Понимаете, дьявол в мелочах. То есть, если ты делаешь все с правильным подходом, ну, себестоимость, конечно, адски дорогая тогда становится. И мы только за счет объема больших продаж в плюсе. Потому что если бы у нас была мелкотиражная история, нам было бы очень трудно. Угу. Я хотел спросить про себестоимость. Да, наверное... да, да, да. Ну, маржинальность, мы считали, у нас выходит, я могу сказать, 15-20%. процентов. 20% это по некоторым. Это когда вот если за всеми вычетами, это чистая прибыль, 15%. процентов. У меня знакомый, недавно предприниматель там, с другого региона, он в поисках бизнеса Он звонит мне, там, видать, в пылу эмоциональному какого-то спора, звонит. Владислав, какая, какая маржа, говорит, основная. Я вам 15% сказал, он вообще сразу же сник. Да, <laughs> да, есть... Люди же ждут там. 100, люди, люди думают, что это. Если ты делаешь с хороших ингредиентов, если ты подходишь правильно к производству, если ты на сотрудниках, а если ты будешь экономить на сотрудниках, у тебя будет там черт знать, кто работать. Да. У нас девочки, они. у нас семья. То есть, у нас люди практически не уходят. Ну, за редким исключением. Вот у нас кондитер ушла, мы прям просто... Ну, она ушла не на, не на другую работу, она ушла домой, потому что муж бы сделал, угу. Что он ее мало видит. вот. И у нас, мы, у нас просто мы вот расстраиваемся. Ну, как так? Она же такая вот второй кондитер в компании. Профакапы, конечно... То есть, если человеческий фактор играет большую роль, то, конечно, наверное, может быть что-то... Не всегда гладко, допустим, угу. но, грубо говоря, отвлекся человек, да, там, и сырник тот же самый пережарен, но в 99% сырник этот будет вкуснее, чем испеченный на автомате. Потому угу. что пока машинки, слава богу, или, я не знаю, или, может быть, наоборот, это плохо, машина не может такое качество выдавать. Вы обратите внимание, вот почему кофемашина, полный автомат, не победили, да? То есть, не, не вы победили. заходите в заведение, да. в любое, да, то там всегда стоит рожковая кофемашина, да? И в зависимости от амбиций это будет какая-то там новая Симона Ляпи или... А если амбиции большие, то и бюджет, то для Марзока, да? Угу. Но суть в том, что... И, кстати, самое главное здесь руки. То есть, ну вы понимаете, да, если будет кретин, то он или Лимарзоке сварит ужасный кофе. Вот. И тем не менее. А суперавтоматы не могут дать такое качество. Они, я просто разговаривал, мы, я помню, первый раз, у меня была мечта, потому что мы на кофе, но ну, люди жалуются. Говорят, блин, вот кофе заказали, и у нас ну, очередь подвисает. Человек долго делает кофе. Я такой думаю, блин, надо автомат. Один попробовали, другой. Ну, не то качество. Помню. Оказался я в одной капиталистической стране, в аэропорту захожу, там стоит шведская машинка, кофемашина, суперавтомат. Она там как два больших холодильника. Вся блестит, сияет. Я такой думаю: я думаю, ну, наверное, это-то точно варит хороший кофе. Мы берем с женой, пробуем. Полное разочарование. Такая история в этом бизнесе. Очень много от
0: рук зависит. Роботы нас не скоро победят. And... Слушай, ну вот, окей, я понял, mm-hmm. что все идет от традиции, все идет от тебя, там, от, от, тебе, от мамы, от мамы, ты... мамы, мама, мама второй человек в компании. Да Она жена. работает до сих да, пор, конечно. Это как так остался
1: семейный бизнес? Семейный бизнес, но я не хочу говорить это семейным, потому что, честно сказать, у нас
0: большинство сотрудников, мы, ну, я, мы все про них знаем, они все про нас знают вот я, У меня, меня вопрос, а как сотрудников-то нанимать в такой вот ну, семейный бизнес, как им прививать, И, ну, извини, что я выбрал да, такое да, слово, конечно, при, прививка, да? да? да, да. но как, как их заражать, прививать вот этой корпоративной культурой, вот этим духом семейных традиций
1: ну, рассказывать, наверное. Я так думаю, что, наверное, вот я даже один из моих недостатков, я мало рассказываю, потому что, ну, наверное, надо каждый день вот объяснять людям, говорить. И... А с другой стороны, я думаю, что люди же тоже, если вот человек, сотрудник... Заказывает торт, там, да, тут же сидит, кофе пьет в зале, да, заказал, купил, да, за свои деньги. Понятно, там со скидкой, но все равно уже он. Значит, он понимает, что это вкусно. Хотя у нас mm-hmm. не все гладко. Мы сейчас начали печь офигенный хлеб. Вот Юля у нас ездила в Питер. Мы пробовали, у нас до этого был неплохой. Но ну, вот она в Питер на курсы съездила. Про... Ну, у нас хлеб прям просто вот, ну, я сижу такой, попробую, думаю, блин, ну вот. Не зря живем. Да. Хлеб шикарный. А сотрудники, я Юля мне рассказывает, она говорит: вот. А наши девочки говорят, говорят что что-то что немножко кисловатое, потому что вот на закваске. Просто привычка нужна. Нужно нам. нам мы все немножко растем. То есть, вспомните, мы вышли все из советского прошлого, где, ну, мягко говоря, наверное, процентов 50 тех. Ассортимента продуктов, его просто не было Мы же не знали, блин, что такое авокадо там, Киви, не знали, что такое Фисташка здесь, вот, живя в Башкирии да. И сейчас мы тихонечко осваиваем Это все, и у нас мы... Понятно, что я тоже, я тоже люблю селить под шубы. очень Это мой любимый салат И он у нас есть в Манявах И мы, вот, мы когда делали кафе Мы старались сделать формат С простой, но не упрощенной Кухней, то есть угу. у нас если картошка Она вот, вот по максимуму картошка если это сельд под шубы, значит, селедку мы сами солим, потому что покупная селедка, она не такая вкусная. Если мы делаем семгу, мы ее делаем сами. Мы закупаем охлажденку, мы ее сами подмариновываем, сами подкапчиваем. То есть, вот,
0: вот так, такой подход. Слушай, вот если говорить о сервисе, да? <смех> Вспоминая как раз те самые рынки, где вот мы на картонке мерили. Да. Как нам продавали? Ты такой меришь, да? Тебе, блин, большая куртка. Тебе говорят: класс, Да, там, ну, на вы. И рядом мама, и что. Ну, я так помню, я как Взять, тесть носит. Снова такая, да. И все реально в одинаковых куртках, и шапках ходили. И я помню. Как-то вот э, все это менялось, там, на, на нулевые, да, в 2005 году я ушел в армию, до, до этого как-то, ну, уже так, такой подростковый период, я там в колледже учился, и как-то эти рынки особо не замечались, или я ездил уже с э, один, наверное, без родителей просто, и вот мне запомнилась эта история, что я с мамой, там, с папой хожу по этому рынку, и потом я возвращаюсь с армии, я не помню, куда-то мы собирались. С родителями И мама попросила взять отца И свозить его куда-нибудь в торговый центр И выбрать ему рубашку И мы с ним приехали тогда Один из первых торговых центров Открылся этот мир На тот момент... Это масс-маркет был, но нам он казался бутиком, да? Там. да конечно. Мод, модно было конечно. об этом говорить, и везде писали бутик номер 29. Да. И я тогда вот ощутил вот это... Еще ударение, Альберт, не бутика, бутик. бутик, да. бутик. <laughs> Как поменялось этот а, сервис, потому что там, ну, так, по-простецки, класс там, все, это свояк да, был. И здесь к отцу, он же старше, вот мы зашли, и к нему подходит девушка в белый блузке, mm-hmm. такая красотка, и она ему, ой, там, добрый вечер с каких-то комплиментов, я сегодня ваш там консультант, давайте помогу вам сделать выбор, я смотрю, у меня батя поплыл и такой, <свистит> пошел я его долго тут не мог но в итоге там купил, и я вот тогда понял, как поменялась эпоха, и как нам стали вот этот сервис э, давать а если сейчас вспоминать то этот сервис для нас уже обыденность да И мы уже даже как-то этого сторонимся, и нам даже приятнее, когда человек где-то стоит, я могу к нему обратиться, если я захочу, но он ко мне не лезет и не идет, да? Как-то к этому больше все склоняется. И вот э, если говорить о сервисе, то я думаю, что в общепите как раз период только наступает. Потому что не во всех, далеко не во всех кафе, особенно если не брать столичные города столицы, да, там вот этот сервис уже внедрен. И мне было так безумно приятно вот, общаться с твоими девочками, потому что они улыбаясь, все объяснят, ответят, подскажут. Как-то... Они,
1: они такие, они такие родились. То есть, вот воспитание Оно огромную роль играет. Очень тяжело найти таких людей, мы ищем. Если человек, вот он, вот не дано ему, я думаю, что очень трудно ему привить эти ценности, потому что он не получает удовольствия. Я вот когда на рынке продавал пирожки, мне просто нравилось. Мне это нравилось, это дело, мне нравилось общаться. Я знал, что у меня продукт хороший. У тебя там сервис уже зародился. Да, да? у меня там сервис зародился, потому что я знал, что у меня офигенный хороший продукт. Вы знаете, я вот просто сочувствую людям, которые продают какую-то ерунду, и им так трудно, вот, наверное, yeah. на ментальном уровне, потому что если ты, ты делаешь, может быть, ты делаешь свою работу хорошо, да, а у тебя автомобиль, грубо говоря, ну не ахти, да, mm-hmm. и вот тебе приходится или лукавить, да, и, а, а когда у тебя хороший продукт, это кайф, это, yeah. это здорово, ты приходишь, вот, приходит человек, вот. И заходят, и ты знаешь, что ты ему хороший кофе дашь, да? Да. Хороший блинчик дашь, да? Что там будет хорошая паста, Я говорю, девочки, рассказывайте людям, что у нас тут нутелла настоящая, шоколадная. Что у нас хорошие орешки, хороший мед. Объясняйте. Потому что делитесь радостью. Это же взаимообратный процесс. То есть ты ты сделал хорошо другому человеку, а он тебе. У нас было смешно, я помню, на рынке подходит какой-нибудь там просто человек такой вот, ну, с ментальностью немножко вот из тех вот. А с ним все равно вежливо начинаешь разговаривать, он тебе там два матерных, а ты ему, пожалуйста. И у меня был вот просто даже эксперимент. На седьмом или восьмом вежливом слове на двенадцатом человек терялся и как вот плыл. Yeah. И он начинал другим, то есть это, это у него была защитная вот эта шелуха, yeah, она yeah, падала, и он, yeah.
0: и, он, и он становился нормальным. And... Слушай, а цены в Манявах и в Пицмане они очень демократичны. Очень демократичные. У меня некоторые Вы... уфимские
1: рестораторы, они, ну, вот люди, шеф повара там, есть знакомые, хорошие люди. Они, честно сказать, они в разговоре, вы в плюсах, я говорю, да, но мы в плюсах, да. Я просто, ну,
0: я же сравниваю с Уфой, для Уфы да. это, ну, очень дешево. У нас
1: семья из э, муж, жена, ребенок, они могут посидеть в выходной день за тысячу, тысячу, сто рублей, поесть горячее, взять вино. У нас вино без наценки, и это правда. И когда мы это водили я такой думал... Некс, я видел. Многие истории, которые я предполагал, что будут просто вот с развитием с каким-то, с динамичным, они не происходили, как у меня в голове. Потому что есть мечты, да, а есть реальность. да. Когда я, когда я строю планы, как Господь Бог смеется надо мной. И когда, я помню, мы вот сделали первые профитроли, я такой думаю, блин, где же нам столько печек взять? У нас же очереди будут стоять просто. Потому что помимо вкусной пиццы у нас же такие еще вкуснейшие профитроли. Ну, я просто сладкоежка. И я помню, как ездил в один из Содовский там и покупал вот эти вот эклеры. Они немножко совдепловские, но они были качественные, я вот мне не жалко было там, потратить 40 минут, чтобы купить потом вечером с чаем попить их. Mm-hmm. Я такой думаю, а у нас еще лучше, я думаю, блин, у нас будут очереди. Очередей не случилось, люди берут, хвалят, все, но очередей нету. Когда вино, то есть я вот для меня, я не представляю завтрак там субботний, да, там у нас есть шакшука вкусная, у нас есть драники. И думаю, блин, ну можно же б... бокал драники. Белого вина взять, да, у нас за 115-120 рублей Шердане хороший масс-маркет, но это будет личный бокал вина, как как капучино. Я, такой, я когда смотрю там девушка ест шакшуку эту да с нашим вкусным хлебом а сухого белого нету, я просто плачу. Я, думаю, Блин,
0: я, я... был за рулем. Да. Это как да. секс да. через да. одеяло. Да. Вот, извините за выражение.
1: Думаю, ну, скинь ты это одеяло, это же так вкусно. Но я думаю, что потихонечку люди научатся. Я же тоже
0: с ними так же учусь.
1: Я тоже 50 оттенков красного не могу
0: отличить. Вот когда мы зашли, на первом этаже вообще не было мест, На втором этаже было одно свободное место, мы его сразу заняли. Одно было место свободно, но там был этот э, бирку, что э, mm-hmm. собранировал. Всегда так?
1: выходные, да. А вот по утрам мы сидим, и, и я честно сказать, утром я выхожу, я такой думаю, это вот одна из моих болей. Я смотрю, вот выхожу, мы же во дворе, ну как во дворе, я, то есть черный ход, я с черного хода выхожу, mm-hmm. ну, и я смотрю, дво, вот там девятиэтажки, да, и вот я смотрю на эти сотни машин, дворы забиты автомобилями, там ценой от миллиона до Полутора-двух миллионов То есть люди-то, ну, как-то это же заработали Я такой думаю, блин И они у нас, ну, там единицы Они у нас к нам не заходят Они же могут прийти к нам на завтрак Взять капучино там Взять какой-нибудь эклер Взять взять овсянку там Гранолу у нас шикарную Взять гранолу, и это будет рублей 250 И будет вкусный завтрак В хорошем интерьере Под хорошую музыку а там еще сосед может будет сидеть и угу. соседом, но ну, это же так. А люди туда не идут. Вот местные, вот те, кто здесь вот в этих дворах живут. И это, честно сказать, боль моя, потому что вот я смотрю, думаю, ну почему такая ментальность? Она какая-то вот осталась, что ты купил. Как-то один вот я слушал недавно одного украинского ресторатора хорошего, и он говорит, он у него в Киеве несколько заведений, в Львове. Он, и он сказал одну вещь очень правильную. У нас ментальность такая, что э, вот ты эту курицу купишь, дома заготовишь, она будет не такая вкусная, но она будет дешевле на 20 рублей, да? Ну, ты здесь ее поешь. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, в советские годы люди не ходили. Мы же все... Ну, немножко... не принято же было. Не принято случайно. было, да, конечно. Да. Ходила какая-то элита. Это да, же считалось ресторан, типа... Да, ну, транжирство. Да, 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 это да, это да. да, У нас основные люди ходят это, на свадьбы,
0: угу. ну и на поминки. да. Вот я, я, да. Я, я с родителями часто на эту тему, ну не то чтобы дискутируем, мы да. общаемся. Мама говорит, ой, я по вашим кафешкам, ресторанам все равно не хожу. Ну вот как, как раз там выбираем, когда куда-то там юбилей отметить. Она говорит, угу. выберите, а то я не хожу. Я говорю, мама, на самом деле, ну а почему нет? Ну, вот, Я говорю тоже в свое время, когда думал, что это крайне дорого, это нужно быть олигархом, чтобы ходить по ресторанам. Потом я сел и посчитал, сколько я трачу на продукты, да. И сколько я трачу на кафе? И при этом я же экономлю время, и не остается вот этих там лишних. Ну, как бы это...
1: Тут, Альберт, обоюдная история. С одной стороны, заведение немножко с политикой такой. Мне очень симпатичен Зельман, ресторатор. Он сейчас просто вот на пике. У него заведение «Бургелл Энтел Лобстерс», оно, по-моему, там их несколько по миру, и они 40% индустрии всех лобстеров, 40% mm-hmm. лобстеров он закупает для своих заведений. Всех в мире, которые mm-hmm. производят. То есть он человек просто, ну, умничка. Он сказал, говорит, всегда, мне это, эти слова понравились. Получаете удовольствие не только от того, что вы заработали, но от того, что вы что-то дали. Да. Понимаете? А когда человек приходит в заведение, да, может быть, первый или второй раз, да, и он заказывает там горячее, второе. Ну, смотрит, там вроде, ну, что тут, вроде бы тут 450, там 300 да. С, де- с девушкой, там, с женой, да, он заказал, а, и, ну, девушка говорит: ну, надо же еще бокал, да, давай по бокалу, да. А там вино, там, наценка, процентов да, 300, да. да, да ему да. бокал приносят, там, да, он выпит чек приносит, все, ему больно. Да, да, и да. он, наверное, еще... в следующий раз он пойдет в столовую, наверное. Наверное, все. или дома. Или, лучше, до... или дома. У нас даже некоторые... Вот, когда я вот год прошел, и в Инстаграме я написал пост в своем, в Манявском, чтобы спросить людей, какую-то обратную связь получить, и многие написали, а мы, говорит, не заходим, у вас, мы думали, у вас очень дорого, потому что интерьер хороший. Слушай, а есть такой момент, я иногда вот так одерживаюсь... Небогатые, небогатые, они пишут небогатые, то есть у нас нету золотых львов на входе, понимаете, да? И мы не называемся там Боску чили да, там Вилла-де-Капона, да, Да. у нас манявы. Но, тем не менее, люди смотрят, вот качественные стеклопакеты, я не знаю, там, может
0: быть, медь, да, дерево, и люди боятся заходить. Это помнишь фильм... О чем говорят мужчины, по-моему, вот это квартиры, да? да? Да, да, и, да, да. да. И, и, там при, прикольное сравнение, что ты, ты, это, говорит, такой ресторан, куда ты зайдешь ты скажешь, ты кто, мальчик, да? Иногда реально очень точно наблюдение. Да, иногда, правда, ты такой смотришь на ресторан, думаешь, блин, ну не, здесь слишком, наверное, дорого. Я скорее так, не про рестораны, а вот про какие-то магазины там одежды. Ты смотришь слишком дорого, думаешь, ней.
1: У нас полемическая история, вот в Манявах еще случилось. Пицма и Клачев, мы, ну понимаем. А понял, мы пробуем. Мы вот второй год только работаем, и мы не хотели сразу ставить официантов, потому что я думаю, ну, во-первых, вот официант, да, это какая-то история. Если это хороший сервис, то за него надо хорошо платить. Так себе какого-то ставить на какую-то студента непонятного, который придет и уйдет подработки, да, да, да это вся история да. неправильная, я такой думаю, ну, блин, если ты хочешь хлеб взять, да, вкусный, да, там, тебе не хватило, ты взял, подошел, там, 7, 12 метров прошел и быстро взял, заказал, и тебе тут же отдали, открытой кухню. а многие у нас люди, вот, привыкшие к сервису в городе, они, многие приходят и тут же разворачиваются, а что, официантов нет? Нет, вот для, для многих это, как, вот у нас наша ментальность, она еще как-то вот, я первый раз, я помню, на Даниловском рынке оказался, у меня один знакомый сказал, говорит, заедьте, будет интересно. Я приехал, я смотрю, там богатые машины, богатые клиенты, спокойно идут, да, берут суп
0: да. с копчатского да.
1: краба, да, и их это не парит, потому да. что они им не лень пройти, взять. Это, это В этом ничего плохого нету, что ты Смотрел?
0: там сам тарелку отнес. Смотрел фильм «Основатель» про Макдональдс? Пробел, посмотрю. Серьезно? <свят> Да-да-да. Это там прикольный момент, когда раньше же вот эта индустрия бургеров, когда развивалась, у-гу. то они бургерные открывались на, автоза- на автозаправках. Да. И дальнобойщики, все, кто был в пути, они подъезжали, к ним подходили официанты или подъезжали на роликах а, официантки и там принимали заказ и привозили. И вот Макдональдс они одни из первых нафиг уволили официантов. И они рассказывают, что когда они запустили, то сделали полностью перезагрузку, все начали давать в пакетах у-гу. за 30 секунд, там, да, да, и без да. официантов и там прям показывается обязательно посмотреть офигенский фильм а, подъезжают машины и возмущаются где официанты где? нет официантов и разворачиваются и уезжают и на самом деле есть вот какая-то у а... меня один товарищ я, я, я понял У-у-у-у. мысль я просто расскажу вот когда ики открылась он нормальный,
1: у него он, он очень демократичный парень <говорит> но слушай говорит там надо самому брать
0: со склада да. это же просто как да, какой-то да, трэш, да,
1: Как да, так можно
0: он сейчас фанат этого магазина. Да, потому что, ну, реально, где-то вот эта самостоятельность, она в свое время, наверное, где-то там с Советского Союза это идет, что типа не трожь, да, ну, кому надо, тебе дадут, кому положено, тот тебе принесет. Потом это перешло в какой-то вот этот сервис, белые воротнички и прочее, да, что за мной везде прислуга ходит. А сейчас уже людей приводят к самостоятельности и сервисом является, ну, уже какое-то там качество, да, какая-то там скорость. Мне кажется, да, лучше не заплатить за хромой сервис, а Все деньги, чтобы
1: ушли в В нормальную В качественную еду, да, Да. это нормально
0: Факапы Слушай, Влад, ну давай завершать наш э, Выпуск, по традиции э, У нас гости формируют некие Антифакапы, но если Наша передача называется Факапы, да, мы больше говорим про вот такие Какие-то моменты, да, давай переведем У нас тут недавно этот К нам э, обратились Через-через-через людей И сказали, что факапы это плохое слово Матершинное Факапы, друзья мои Сленговое слово Которое означает провал, ошибка, неудача И вот ä, мы как раз говорим Больше там о провалах, ошибках, неудачах И сделали, делаем свой контент Для предпринимателей, чтобы они учились На чужих факапах как раз Учитывая твои факапы, твой опыт Какие ты бы дал рекомендации Людям, которые, предпринимателям Которые хотят открывать свой бизнес В индустрии общественного питания Или уже развивают какое-то кафе Буквально там одно, три, сколько вот Я, наверное, общий совет дам угу. я, я бы сказал, что как то когда
1: вот меня иногда спрашивают, а чем бы заняться, какую тему выбрать, я такой думаю, вот как можно спра... не нужно никого спрашивать, нужно делать то, что нравится именно тебе и то, что вот это же смешно, когда люди выбирают вид бизнеса, исходя из того, что они увидели, что сосед на этом зарабатывает. Да, это да. же просто цирк какой-то. Или услышали, тебя... что маржа большая. Да, или маржа большая. Mm. У тебя одна жизнь, да. Если ты будешь в любой сфере делать что-то хорошо, с вниманием к мелочам, с душой. А самое главное, сделав плохо, ты сделаешь это во второй раз, в третий раз, да, потому что это понятно. Да? <связать> То есть как одного предпринимателя спросили, говорит, а как вам получается вот так вот быстро идти и не, не ошибаться? Он говорит, ребята, <связать> я тысячи ошибок сделал, <связать> <это же. связать> просто я их быстро делаю. <связать> сделал потом другую, сделал другую, и как выхожу на правильное решение. Поэтому главный совет – занимайтесь тем, что нравится. Если вы любите цветы, занимайтесь флористикой. У нас вот эта история еще. У нас все почему-то хотят, вот все время звонят и предлагают какие-то... Давайте мы вам сделаем программу лояльности, настроим. Давайте мы проведем вам марки. Я такой думаю, блин, ну, хоть бы кто-нибудь один позвонил и сказал, давайте мы вам проведем в новом кафе, хорошо отопление смонтируем. Или сварим хорошо трубы, да, сделаем. Физический мир, он почему-то хромает. А это же такое удовольствие – Делать хорошо качественную хорошую услугу какую-то да там в физическом мире делать мебель делать х- х- хорошие какие-то окна делать хорошие материалы
0: там. потому что вы это любите ну да, да, да. Потому что не потому
1: что этот рынок да. имеет да, большие да, перспективы.
0: Да. Есть же такая даже поговорка, если вы найдете призвание то своей жизни, то перестаньте ходить на работу. Да, да, то ни одного дня не проработает. Да. абсолютно верно, все очень верно. Давай на этом и закончим. Пусть да? это позитивная будет. Спасибо тебе большое, что приехал. Спасибо, Спасибо за... вам. Да. Для тех, кто живет в Стальномаке или когда-нибудь там будет, обязательно, обязательно сходите в это замечательное кафе Манявы и попробуйте пиццу Пицманы Калачев. С вами был подкаст Антифа. Факапы, я его ведущий Альберт Гаррифулин. Будьте счастливы, зарабатывайте миллионы. Всем пока-пока. До свидания. Это что? Факапы. Что? Факапы.
1: Не понял. Факапы. Так это что? Это факапы. Подкаст такой.